0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Vozes da Cultura, o podcast oficial da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Eu sou o Roger e o episódio de hoje é muito especial. A Orquestra Joseense é um dos grandes projetos musicais da Fundação e é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Para isso, nós convidamos o William Coelho, que é maestro da orquestra, e o Guilherme dos Santos, que é bolsista desse programa de formação. O William e o Guilherme vão dividir tudo com a gente sobre esse universo sinfônico, desde organização, até ensaios, apresentação e a importância de um programa que abra tantas portas para os músicos joseenses.
1: Vozes, 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 Cultura, 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 cultura. está no ar,
0: Vozes da Cultura. William e Guilherme, é um prazer receber vocês aqui, sejam bem-vindos ao Vozes da Cultura. É, eu queria deixar esse espaço para vocês se apresentarem, cumprimentarem quem está quem tá assistindo a gente agora. Olá,
1: Roger. Eu sou William Coelho, maestro da Orquestra Jusense. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre a nossa orquestra aqui no podcast Vozes da Cultura. E eu estou aqui com um dos alunos do projeto.
2: Olá, Roger. Olá, Olá. pessoal. Eu sou o Guilherme e é uma honra para estar aqui hoje no Vozes da Cultura.
0: É um episódio muito importante porque é, é um dos grandes projetos da Fundação, né? É, todo mundo aqui tem um carinho muito grande pela orquestra. Mas antes de falar dela em específico, eu acho importante a gente contextualizar um pouco sobre a carreira de vocês dois o que vocês já fizeram. William, no começo do ano você foi selecionado, né? Depois passou pelos processos de edital e de audições. Você foi selecionado como maestro. Mas antes de chegar na orquestra, William, você teve uma, uma trajetória, né? bem cheia, eu diria assim. Eu vou ler um pouco. Você foi doutorado em musicologia na USP, né? Foi regente do coro da USESP e foi também professor de regência coral. É, como você chegou nesse mundo das orquestras?
1: Olha, eu comecei a, a trabalhar com música numa cidade aqui do Vale, em Cunha. É, morava lá enquanto adolescente. Eu comecei num projeto social. Eu comecei num é, projeto bem menor do que é hoje a Orquestra Joseense, mas era um, um projeto de formação assim como é a Orquestra Joseense e com violino, tocando violino é, mas eu já era um pouquinho mais velho, já tinha 17 anos, mais ou menos geralmente em música se começa antes, né? Uhum. É, então chegou na época de prestar vestibular eu ainda não conseguiria passar na prova de, de violino e fui fazer outra faculdade, fui fazer biologia. Então sou biólogo, me formei, dei aula de biologia e tudo mais, mas sempre fui músico, né? É, em algum momento, depois que o bichinho da música pica você, você não fica mais curado, né? É, então eu decidi abandonar a biologia e seguir carreira. Aí fiz a graduação em regência na USP, depois o mestrado em etnomusicologia, o doutorado... Em musicologia, e fiz muitos cursos né, aqui no Brasil, fora é, do Brasil também, é, e comecei a atuar profissionalmente, não só como regente, mas como professor de regência coral, como você citou, é, na UNESP, por exemplo, dei aula de aula de canto coral, é, em curso de pós-graduação em São Paulo, uh, hoje sou regente do coro da USESP. É, e atuo em muitas e muitas frentes, né? E,
0: e assim, é, você não é daqui de São José, né? Mas você é o regente da orquestra joseense. De onde surgiu o interesse de fazer parte de uma orquestra de outra cidade?
1: Como eu passei boa parte da minha infância em Cunha, família toda de lá, é, eu sempre ouvi muito falar sobre a, a, a fundação. E a fundação já tinha levado algumas vezes alguns grupos para tocar no Festival de Inverno de Cunha. Então eu já sabia que a Fundação Cultural Cassiano Ricardo era a fundação, assim, era uma instituição que valorizava muito a cultura, as artes, a música, né? Eu sempre tive esse fascínio. Quando eu soube da abertura do edital para orquestra e sendo São Paulo tão perto, né, de São José, uhum. É, eu não tive dúvida, me inscrevi e ainda bem, passei estou aqui, podendo fazer parte desse projeto, tenho um carinho muito grande por, é, pelo Vale do Paraíba as minhas irmãs moram aqui é, toda a minha família é daqui da região, então para mim é uma alegria poder fazer parte da orquestra num lugar tão especial para
0: mim. Além, da, além dessa distância, né, entre as cidades, que nem é um desafio tão grande, que outro desafio você acha que você teve que superar na hora de assumir a orquestra joseense?
1: A vida de um regente é sempre muito atribulada. Primeiro porque a gente tem que estudar demais, né? Então, a gente tem pouco tempo para qualquer coisa, independentemente do projeto, né? Então, conseguir é, criar espaço... Na minha agenda, imagina como regente, é, preparador do Coro da Uzesp, é um trabalho que eu faço todos os dias, de segunda a sexta-feira, fora os sábados e domingos em que a gente tem concertos também, né? É, mais associar a, a a parte acadêmica da minha carreira, né, nas universidades, uhum. então é, conseguir tempo para vir para São José, fazer os ensaios é, semanais, os concertos e muito mais do que isso. Todos os dias fazer ou reuniões oficiais ou micro reuniões ou áudios de WhatsApp e tudo mais o <risos> tempo todo todos os dias para falar sobre a orquestra para tomar decisões a respeito é, da orquestra exige um, um tempo muito grande né então a dificuldade maior eu creio é conseguir equilibrar o tempo para dar conta de fazer tudo muito bem, até agora tem dado, espero
0: continue sendo assim. Vai continuar assim, né? A gente sempre dá um jeito de fazer as coisas acontecerem, né? Bom, eu vou pro Guilherme agora, né? O Guilherme, é além de bolsista da, da, da orquestra, também você é supervisor do Projeto Guri, né? Pós-graduado em educação musical e você faz parte do NEP de percussão da Orquestra Jusense. De onde veio essa sua relação com a música? Olha, eu digo que a gente já nasce com isso, né?
2: Uma vocação. Então, acho que desde quando eu nasci, que eu me conheço como gente, já é algo que tá comigo, né? Sempre tive essa, essa identificação com tambores, né? Então, aí você vai se apaixonando por aquilo e escolhe fazer isso como profissão, né? Uhum.
0: E, e você sente que essa paixão de criança foi o que te direcionou para uma faculdade, para uma, uma vida acadêmica é, relacionada à música? Sim, já estava já, já comigo, já estava
2: na cabeça. É isso Sempre que eu quero certeza. como profissão, uma certeza. E a gente vai se formando, vai se aperfeiçoando e buscando trabalhar nessa área, né? fazendo isso.
0: E em que momento você chegou na orquestra? Ou a orquestra chegou a você e você decidiu que queria fazer parte dela?
2: Eu já tô aqui em São José há oito anos morando aqui, né? Então a gente diz que é josense de coração, uhum. né? E aí no, no começo do ano abri o edital, né? E eu sempre acompanho as redes sociais da Fundação, né? Todos os eventos culturais. E eu falei, bom, é uma oportunidade de estar de, de tá tocando na, na orquestra e... Se profissionalizar nessa área, que é uma área sinfônica também, porque eu tô mais na, na área popular, né? Então, são coisas diferentes, né? Eu falei, é uma oportunidade de, de tocar, de ter visibilidade e se aperfeiçoar também nessa área para ter um leque de profissional maior depois também para trabalhar, né?
0: É, é muito legal ver duas histórias muito diferentes que se juntam né, no, 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 mesmo, no mesmo projeto, no, no, no mesmo grupo. É, a orquestra, ela é o, o orgulho da Prefeitura de São José, é um dos orgulhos da Prefeitura de São José, né? E ela tem essa... essa Possibil... não só a possibilidade, mas essa tarefa de levar a música clássica, né, a música erudita para a população e música de qualidade, porque todos os músicos que estão nela passam por, por audições, né? Como vocês enxergam esse essa tarefa ou essa ação de um órgão público de levar essa música para a população?
2: Eu acho que é essencial, ou né, você ter um incentivo político, né, do, do município como uma contrapartida para a própria comunidade, né, tá apreciando e tá participando disso, né. Eu, quando eu tô estudando ali, eu não vejo a hora de mostrar aquilo que eu tô fazendo para alguém, enfim, esse é o, o objetivo, né, o resultado que a gente sempre espera, né, que alcance aquilo que você tá fazendo, toca alguém, enfim, chega alguma, para alguma pessoa, né.
0: E o, o retorno do público, como, como que ele vem para
2: vocês? Diga lá. Acho que o que mais me impressionou foi o primeiro concerto da orquestra, né? Que foi no, no Municipal e foi casa cheia, então eu não esperava esse retorno da orquestra e a, e a população ali tá presente esperando né? a orquestra de volta
1: com, com força, né? A gente tem uma, uma terminologia para o que a gente faz, né? Que você mesmo usou do, 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 dois termos, uhum. a música clássica e a música erudita, né? É... Esse segundo termo, música erudita, ele costuma afastar um pouquinho as pessoas, porque erudito vem de erudição, então é algo que existe para pessoas com erudição. E se a gente entrar em qualquer lugar aqui onde a gente está entre nós mesmos e falar, ah, você é uma pessoa erudita, ninguém vai falar, ah, eu sou, sou super erudito, <risos> né? Eu tenho muita erudição, eu estudei e tal. Ninguém se sente à vontade com, com esse termo, né? E é algo que a gente precisa e que muitas orquestras tentam desmistificar. Né? A música que a gente faz não é uma música para eruditos, não é uma música que contém erudição. Ela pode até conter erudição, mas existe erudição em muitas outras coisas. Na música popular tem uma erudição absurda e a gente consegue fruir, a gente consegue gostar daquilo sem pensar. É, em estar vestido de gravata uhum. ou vestido longo, ou, ou o que quer que seja. Né? É, o outro termo que você usou é música clássica. Né? Em música, a gente usa música clássica para definir um certo período ali do século XVIII. É música clássica, depois disso veio a romântica, antes dela veio a música barroca. Né? Então, é, não existe um termo ideal, né? talvez música de concerto, porque em geral. Quando a gente toca, a gente está numa situação de concerto, uhum. né, onde existe um palco, as pessoas escutam. É, a primeira coisa, você fez a pergunta anteriormente, né, a importância disso para a população e da orquestra ser essa menina dos olhos do, é, da prefeitura. É, a primeira coisa é que todo mundo saiba. Quem não assistiu a orquestra ainda, ou mesmo quem já foi uma vez, ou já foi várias vezes, a música de concerto, essa música que a gente faz, é, o que a gente conhece como música clássica, ou música erudita, é para todo mundo e a gente não precisa saber nada, a gente não precisa ir preparado é, para ir assistir. Basta estar de mente aberta para querer, é, se você ainda não tem o convívio com isso, querer ouvir algo novo, experimentar e saber se você gosta. Em geral, como o Guilherme falou, né, ele não esperava para o primeiro concerto ver o público é, em peso, né, no, no, no nosso nossa primeira apresentação. É, em geral é isso, as pessoas vão, muitas delas estão indo pela primeira vez e acham tudo lindo, por mais erudita, por uhum. mais formal que aquela música seja. No nosso último concerto veio um primo meu, de Cunha, ele veio assistir. E ele já tinha me visto tocar em outras situações, é, mas ele me contou algo que eu não sabia. Foi a primeira vez na vida dele, é um ano mais velho do que eu, que ele viu uma orquestra. E ele adorou, assim, eu vi pela cara de felicidade com a qual eu encontrei ele no final do concerto. É, e é isso, é simplesmente isso. Venha com, a, com, com vontade de conhecer algo novo, que eu tenho... Quase certeza, porque ninguém, até porque ninguém é obrigado a gostar de uhum. tudo, né? Mas tem quase certeza que, que você vai gostar. Então, é essencial que todas as cidades, que todas as prefeituras, que todas as comunidades, que todas as fundações é, tenham orquestras. E tenham orquestras que nada mais é do que um conjunto de músicos especialistas que fazem um certo tipo de repertório. Né? A orquestra ela pode tocar, como a gente fez, música brasileira, ela pode tocar jazz, pode tocar rock, pode tocar samba, pode tocar funk. Uhum. Mas, obviamente, a sua função primordial é tocar a música escrita para aquela formação, que é o que a gente tenta fazer, apesar de mesclar também com música popular, com rock e tudo mais. Né? Mas é essencial que toda sociedade é, tenha a sua orquestra, assim como é essencial que toda sociedade tenha o seu, não o seu grupo de dança, mas os seus grupos de dança, uhum. do funk ao balé clássico e assim por diante, para que a gente possa ir experimentar e escolher. Ah, eu gosto mais disso, isso aqui, eu não gosto muito disso aqui. Não, isso não é para mim, né? Mas fal, o que falta para a gente, enquanto o Brasil mesmo, né? não estou falando de São José dos Campos ou, ou do nosso microcosmos aqui, o que falta é a oportunidade de contato. Porque o que a gente vê como músico é isso, né? Sim. Pessoas que vão pela primeira vez no concerto e, e choram e saem de lá muito emocionadas e dizendo, eu não sabia que era tão.
0: É uma performance imponente, né? É bem. É
1: uma mistura de tantas coisas, <risos> né? Porque essa música, ela tá na gente desde criança, que seja na referência. Que a gente tem do desenho infantil que tocava música clássica, uhum. e eu gostava daquele desenho por isso. Seja porque a minha avó cantava no coral da igreja, e assim por diante, né? De alguma forma, a orquestra e é o que ela faz, a música orquestral, ela vai conseguir tocar você de alguma forma, por mais que você possa preferir outras coisas. Então, as pessoas precisam se dar a oportunidade, mas para isso precisa é ter orquestra uhum. no lugar onde elas vivem, né? e, e não é orquestra, é orquestras de vários níveis, da profissional à mais amadora, é, orquestras focadas num repertório mais tradicional, agora vamos dizer assim erudito, orquestras focadas num repertório mais popular e assim por diante. A gente precisa ter não só orquestra de ausência, mas mais iniciativas como
0: como essa. É, 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 é justamente isso de levar para o público, né? Tem que chegar no público, porque se não chegar, assim, não tem como, não tem como falar não gosto, se eu não sei o que é. É. É, é,
1: é, é igual alcaxofra. É uma delícia, mas você tem que provar para saber, <risos> é. né? E não é, é um negócio comum. Não é alcaxofra, nossa, é. mas quando você come, você pode falar, ah, não tem gosto de nada isso aqui. Eu falo, nossa, adorei. Eu é. adoro alcaxofra. E eu descobri uma vez, assim, muito por acaso, porque era algo muito assim, nossa, que refinado. Nem é tanto. Às vezes você acha no supermercado, sabe? É. Então, é se permitir e ver. Putz, eu gostei. Isso é legal.
2: É, e... vale destacar essa questão também de desmitificar essa ideia de que é música boa, que é música ruim, né? Que sempre vem da orquestra, é algo uhum. superior, existe uma música inferior. Sim. Porque a gente tem sempre essas rixas, né? Entre as popular com o, a, o erudito. Então, sempre é legal destacar isso. Porque música é música, não importa, né? É, é bom de ouvir.
0: O que vai é o gosto, né? Não é, vai depender Você da pessoa. Você
2: se identifica né? com aquilo, mas... E o gosto, ele se constrói, uhum. né?
1: Muitas pessoas que não gostam daquilo, não gostam porque... Elas não tiveram oportunidade, desde crianças, a entrar em contato. E ela não gosta simplesmente porque ela talvez não entenda a linguagem. E tudo bem.
2: Não faz e, parte da e cultura E tá certo, não é
1: obrigada né? a, a entender aquela linguagem, não é obrigada a gostar. Mas o que a gente precisa investigar é por que ela talvez não goste. Será que é porque ela realmente não gosta, porque... Faz parte da personalidade dela Porque ela não teve é, Contato ali é. É, Como chama aquela coisa de abacate De mexicano Guacamole Guacamole. Quem que come abacate no Brasil salgado É, é difícil com coisas salgadas A gente não tá acostumado né? A gente come abacate com açúcar né? Às vezes com um pouco de leite No café limão, da manhã e tal é um Ou com limão Mas no salgado é algo esquisito Quem já provou guacamole Pode dizer se aquilo é estranhamente bom, porque é salgado e faz parte de uma salada e vem com cebola, eu jamais imaginaria enquanto criança misturar cebola e abacate. Hoje em dia é algo que eu gosto muito, uhum. né? Então é a oportunidade de ter contato. E quanto antes, isso começa melhor. Daí entra um dos principais papéis dessa orquestra, em especial da Orquestra Joseense, que é uma orquestra de formação. Ou seja, ela não vai buscar desde a da primeira idade Porque esse não é o nicho da orquestra Existem outras orquestras na cidade Outros projetos sociais Que acolhem crianças desde a menor idade assim, é, Para aprenderem música O nosso foco é pegar o jovem Que está ali naquele ponto Talvez onde eu comecei eu não sabia se dava para fazer música ou, ou não, e a gente oferece um treinamento para ele de qualidade de ponta para que ele possa, se ele quiser, se profissionalizar em música, vir a tocar na orquestra profissional, Joseense ou em qualquer outra orquestra que ele
0: que ele quiser. Né? Uhum. Eu queria pegar esse gancho que a gente já tá falando de público. Né? Pra, eu me enquadro no público né? Não sei os termos técnicos E existem muitos termos Que a gente escuta quando a gente procura Sobre uma orquestra né? é, Eu separei alguns aqui e eu queria pedir para vocês Explicarem, até para quem tá ouvindo e não, não Sabe o que eles são Então nós temos maestro, chefes de naipe e espala. Eu queria que vocês explicassem o que são cada um E o William até participou Da seleção dos chefes de naipe Também explicar como que é Esse processo de seleção
1: Bom, a sua posição lá não é nem de espala, nem de chefe de naipe, correto? Sim. Você faz parte do naipe... Do naipe. Da percussão.
0: O que é o naipe?
2: O naipe é o conjunto de instrumentos ali, percussão. Então, aí a gente tem as teclas, os tambores, né? Então, esse é o... A, a percussão ali, esse, esse conjunto de instrumentos que a gente chama de naipe, né?
1: Entendi. E de músicos, né? Quando eu ah. falo naipe de violinos, por exemplo. São todos os violinos da orquestra, mas também todos os violinistas da orquestra. Eu chamo. é como se fosse uma família ali. Entendi. Família a gente usa também para outro, outros <risos> termos, né? Mas naipe é aquela exceção daqueles instrumentos que são iguais. No caso do naipe da percussão, são vários instrumentos diferentes, mas todos são percutidos, né? Batidos. <risos> Numa orquestra a gente pode ter... É, vai depender muito da orquestra, mas vamos dizer os naipes principais, né? Eu tenho primeiros violinos, que são os violinos que tocam as, a parte mais aguda uhum. da, da, das melodias em geral. Os segundos violinos, que são então, violinos idênticos ao, aos primeiros, mas que tocam a parte um pouco mais grave é, do som. Ainda assim é uma parte aguda. Depois vem o um naipe das violas... Para quem não conhece, a viola de orquestra é igual um violino, mas um pouquinho maior E com um som um pouco mais grave Então ele tem uma, uma tessitura, uma altura intermediária Depois vem o violoncelo, que é aquele que é, os músicos tocam sentados uh -huh. Que é um pouco maior que a viola, então tem um naipe de violoncelos E atrás dos violoncelos ficam geralmente os contrabaixos Que é aquele que se toca de pé Geralmente a gente vê muito em jazz e blues tocando com o dedo e não com arco Mas também se toca com arco é, é o naipe de contrabaixo depois eu tenho as flautas naipe de flautas, geralmente duas flautas por orquestra, mas pode ter três também, né, o naipe de clarinetes, naipe de oboés de fagotes, é, naipe de trompetes, de trompas que pode ser de duas a quatro trompas em geral, em algumas peças até mais, o naipe de trompete de trombone, o naipe de percussão que daí não são instrumentos iguais, são vários instrumentos, é, então a gente tem essa divisão que é por instrumento e que por função, né? O que, o que cada um desses instrumentos faz na orquestra, qual a sua Entendi. função ali no todo, Entendi. né? E o chefe de naipe é aquele que lidera, então, o naipe. Eu tenho uma figura principal ali, é, que não necessariamente é o que melhor toca, mas é o que tem a postura de um chefe, é aquele que consegue organizar as coisas, uhum. né? Então, assim como o maestro que é a figura máxima de organização, ele que tá ali para organizar vários aspectos, não sei se você vai chegar a perguntar a respeito disso depois, porque geralmente todo mundo pergunta, uhum. né, qual a função do maestro e tal. Mas a função do chefe de naipe é organizar aquele aquela família, ali aquelas pessoas, aqueles instrumentos e é a figura a quem o maestro se dirige. Então, ah, eu não gostei do som aqui das violas, eu queria um som mais assim, diferente. Eu não vou pedir para o quarto violista que está sentado lá atrás. Ah, o que, que você pode fazer aqui? Mesmo que o erro tenha sido só dele, por exemplo. Uhum. Eu vou me dirigir ao chefe de naipe das violas e ele vai dizer é, como que isso pode ser feito. Ou vai olhar para trás para o naipe e falar, ó oh, gente, aqui façam assim. E daí Sim. a gente vai conseguir chegar no som que o maestro... Uhum. Tá Entendi.
0: E durante a performance, né, no momento da apresentação em si, onde, acredito, não pode ter essa conversa na hora que você está apresentando, esses chefes de naipe, eles têm alguma função é, que difere dos outros músicos Sim. na hora da apresentação?
1: Tem um chefe de naipe que é especial, que é o Spala, você perguntou. Uhum. O Spala, ele é ao mesmo tempo o chefe de naipe dos primeiros violinos e ele seria o chefe de toda a orquestra, o que tá logo abaixo hierarquicamente do maestro entendi, então algumas coisas não só os primeiros violinos olham pro Spala para ver como ele tá fazendo mas todas as cordas uh -huh. violinos, violas, cellos, contrabasses e às vezes até os instrumentos de sopro ou percussão, olham pro Spala para ver como ele vai fazer né, é... e a função durante a execução, porque obviamente a gente não pode falar, então se eu sou chefe de naipe, né, é e a gente tem uma entrada que é um pouco capciosa, assim, é difícil. E o maestro tá lá marcando várias entradas. E a Viola tá lá contando as pausas esperando pra entrar. O chefe de naipe ele vai ser responsável por... Com o corpo, né? Fazer um, um gesto com o corpo. Que é como se fosse o gesto de entrada do maestro convidando o naipe a entrar. Uhum. Caso o maestro, naquela ocasião, não esteja é, dando atenção aquele naipe, daí pode ser por vários motivos ou por displicência, ou porque tem coisas mais importantes acontecendo em outros lugares uhum. é, é uma, uma função bem mais complexa que isso, né mas resumidamente é isso, né, cada subgrupo ele tem o seu chefe para coordenar aquela equipe, imagina aqui na fundação, a gente tem uma figura de um presidente da fundação que vai coordenar várias equipes e cada equipe no marketing a gente tem uma figura que coordena, todo mundo que trabalha no marketing, uhum. a comunicação outra, o jurídico outro e assim por diante Entendi. a orquestra é um microcosmos da, uhum. da nossa sociedade né
0: Maestro, você comentou uma coisa que eu vou perguntar até porque é o que eu tenho curiosidade é, você falou sobre os movimentos do maestro durante a performance Conta pra gente como que funcionam esses movimentos Porque pra gente que assiste é muito abstrato Aquilo, Sim. né, porque Um pensamento meu, ah, eles ensaiam Né, então eu fico meio Tá ensaiado, eles meio sabem o tempo Como que funciona o, o, Como os seus movimentos guiam a orquestra Nada melhor
1: do que um músico pra responder
2: Isso, <risos> que tá o tempo todo Olhando pro maestro Aconteça o que acontecer, olhe para o maestro <risos> Que é ele que vai conduzir ali o andamento, né? Ele vai dar os gestos ali, se é alguma música que você precisa fazer uma expressão ali mais piano, né? O piano seria um som mais é, baixinho, né? Mais uhum. leve. Aí você tem que seguir o que ele tá pedindo ali. Se é um som um pouco mais forte, mais é, veloz, assim, então você tem que estar atento ali às expressões para você passar essa, essa expressão pro
0: instrumento também, né? Esse, esses gestos então que um, um maestro faz eles são eles são como se fossem catalogados eles existem cada um para uma função já definida
1: o maestro Sim. ele a função primordial dele é justamente essa organizar né ele vai organizar tudo que tem que acontecer naquele momento a música que o compositor escreveu já está na partitura o músico que está com a partitura na estante ele já está vendo tudo que ele tem que tocar e o compositor, em geral, já disse a maneira como aquele músico deve tocar a, aquele trecho, né? É, então, em algumas ocasiões, sim, é possível se fazer música sem maestro. Né? É, mas alguns fatores, nem tudo é matemático, nem tudo é tão... É, ah, como eu posso dizer? Ah, tão pragmático assim. Tá escrito lá, piano. Que é uma indicação que significa fraco. Tocar fraquinho, baixinho, com pouco volume. Mas quanto? Uhum. Tem um número de decibéis lá, 65 decibéis. Não dá pra saber. E mesmo que tivesse lá o um número de decibéis, você ia pôr um aparelho ali na frente <risos> e tocar olhando pro aparelho. E, né? Então, é, o quanto tocar piano é... Tam, ou é... Tam, ou é... Tam. Num contexto onde eu tenho... Tam, o que eu cantei por último é super piano uhum. né, então devo ter furado o tímpano <risos> de alguém agora, Nossa. desculpa <risos> devia ter avisado eu não dei o gesto do forte antes, <risos> pra você se preparar então o maestro ele, ele quantifica tudo isso né, e isso a gente tá falando só pra ele, pra linha dele ali no tímpano, quanto piano ele deve tocar mas o quanto piano a linha do tímpano, o que ele está tocando, que o Guilherme tá tocando tem que ser em relação ao naipe de contrabaixos.
0: Também é uma Também que... é, 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 é um
1: equilíbrio definir, né? Isso, É o maestro <risos> que tem que ter a, a, a percepção e ouvir muito bem as nuances para saber. O tímpano está tocando piano demais, os contrabaixos estão cobrindo o tímpano. Então o que eu vou pedir? Um pouquinho menos para o contrabaixo, um pouquinho mais para o tímpano. E são gestos que são podem ser estudados pelos músicos. Mas a gente acaba aprendendo na prática. É né? quase
0: intu
1: intuitivo. É intuitivo. Eu vou fazer pra você. Eu vou fazer um gesto pra você é, cantar ou tocar mais forte ou mais fraco. E você me diz... Uhum. É, se eu tô pedindo pra você can cantar ou tocar mais forte ou mais fraco. Tá bom. Se eu fizer esse gesto pra você... Mais alto. E agora? Pra diminuir. Porque é óbvio, né? Aqui eu tô sustentando o som. E eu tô te convidando. Ó, vem. Né? E aqui eu tô, calma, espera aí. Então existem gestos do nosso dia a dia uhum. que uh, a gente se utiliza. Então o maestro é um pouco de um, de um mímico também. Ele faz uma mímica pra te dizer. Uh, vamos dizer que eu quero que você toque a sua melodia que você tem escrita aí na partitura de uma maneira mais entrecortada, ao invés de tocar a linha. Eu quero que você toque... Então o gesto que eu vou fazer pro tariroriró Seria tarirarira, Um gesto fluido com uhum. as mãos Se eu quero que você toque isso mais Estacado, ou seja, destacado Uma nota destacada da outra Eu vou fazer tom, pom, tom, pom, 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 Com gestos mais curtos né? E você naturalmente vai entender isso E se tiver escrito na partitura Que é para tocar E o maestro fizer Tan, tan, tan o músico pode até... Não, eu vou seguir a parçura porque o Beethoven sabia mais do que esse maestro. <risos> que não sabe nada. Mas não sai igual ao som. Entendi. Então o maestro induz o músico a Sim. tocar da maneira como ele entende. E não é para imprimir a sua, a sua percepção a respeito da música. Não é algo pessoal e egoico. Ou pelo menos não deveria ser. É alguém que tá ouvindo de uma posição privilegiada. Ou seja, o Guilherme, ele ouve o tímpano ali muito forte. Uhum. Que tá na orelha dele, né? Eu, lá na frente, eu tô ouvindo todo mundo. E eu consigo ouvir se aquele forte do tímpano tá chegando de fato forte. Porque o som, às vezes, ele fica no meio do caminho. Uhum. Tem um naipe de segundos violinos inteiros na frente do, do tímpano, às vezes, né? E os segundos violinos, às vezes, podem estar encobrindo o som do tímpano. Então, eu vou convidar o Guilherme a tocar mais forte. Eu vou convidar fazendo vários tipos de gestos, assim, falando vem com a mão, uhum. né? Ou fazendo uma cara de forte, sabe? E não uma cara de piano, sabe? Então, o, o maestro vai equilibrar tudo isso. E a segunda coisa, talvez, falam do tempo, né? Uhum. O, tá escrito alegro, que é uma indicação na partitura de tocar de forma alegre, ou seja, um pouco rápida. Né? O quanto rápido. É aquilo
2: É relativo, né? É
1: relativo Ah, mas tem um sistema que é por número Semínima 120 é, Tem um aparelhinho que chama metrônomo Que a gente liga e Ele marca Então o correto seria todos os músicos tocarem aí uhum. Mas aí, a gente vai ligar um aparelho na estante de cada um E todo mundo vai tocar de acordo com aquilo? Não, o ideal é que o maestro reja nesse, nesse pulso uhum. e os músculos respondam. Então o maestro ele consegue imprimir também a velocidade, não só a quantidade de som. Não só a maneira de tocar, como essa que eu te falei do tarirarira ou ta, 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 ta. Mas talvez a mais importante toda seja organizar tudo isso. Sim. Porque imagina, ele tem uma linha escrita para ele que é... O violino tem um... tiro a flauta tem o... Taridori 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 taridori, tudo ao mesmo tempo. Uhum. Como organizar tudo isso pra fazer que isso funcione, que esteja junto no tempo, na afinação correta, na intensidade correta, e eu consigo moldar tudo aquilo pra ter uma obra que soe coerente no fim.
0: E, e eu imagino que seja um, seja um trabalho muito frenético, né? Tanto pra você, que tá lá na frente, quanto pro, pros músicos que tão, tem que ficar de olho. Tem que ficar o tempo todo...
1: Ah, eu com, com o Guilherme mesmo. no último repertório, né, Guilherme? Mas tinha um ralentando lá no Vila Lobos. É, você
0: tem que estar tá bem e entrosado. se porque? ele não
1: tivesse, assim, é colado difícil. em mim, não saía. E não era que ele tava fazendo o ralentando. Só que não tava equilibrado com o ralentando das outras vozes que ele não tem obrigação nenhuma de ouvir. Dos trompetes, dos trombones, então, obrigação e nem às vezes não, não consegue ouvir.
2: Uhum, é, você tá né? tão focado ali que você quer fazer aquilo no tempo, certo? Que você não tem essa dimensão sensorial de estar tá ouvindo tudo, então a, a sua referência ali é o
1: maestro. E daí eu, eu tinha a obrigação ali de fazer ele com o meu gesto, entender o quanto ralentando, ou seja, freando o tempo, a gente uhum. deveria ir juntamente com o trompete e com o trombone, né? Entendi. Eu costumo dizer que o maestro... A figura do maestro é quase esquizofrênico. Porque a gente precisa... Ouvir tudo ao mesmo tempo... Organizar tudo ao mesmo tempo... E você sente várias coisas ao mesmo tempo... Mas você tem que lidar com o tempo em si... É, de uma forma absurda. Você tem que estar no presente... Obviamente para... Reger tudo aquilo no tempo certo... Dar as indicações no momento certo... Você tem que estar no, ao mesmo tempo... No passado fiz isso, Ixi, a trompa não tocou certo, tocou si bemol e era dó, preciso corrigir isso depois, mas eu tô pensando no que foi no passado e conduzindo o presente e no futuro, eu tô planejando já que depois desse erro da trompa vai ter uma resposta ali no trombone e eu já vou avisar de alguma forma que talvez não errar também e eu já tô pensando no compasso que vem ali daqui a três compassos. Então você tá o tempo todo é, ali na mente de um, de um regente deve ser um quarto bem bagunçado se um dia alguém pudesse entrar mas é uma bagunça organizada, você é. sabe onde tá tudo, né?
0: Bom, vocês veem é, essa sincronia que tem que existir entre o maestro e o um músico, essa tensão toda como, como o segredo para uma grande orquestra? Ou tem alguma coisa a mais?
1: Qual seria o segredo de uma grande orquestra?
2: Um segredo, uma boa pergunta. Né? <risos> é, eu não sei. Talvez acho que bons músicos e uma boa organização e alguém ali é um... Um maestro organizando, coordenando aquilo, né? É,
1: ele respondeu a sua pergunta, meio que. Você sugeriu, talvez, uma resposta <risos> já, né? <risos> Pode ser. É, é Essa sintonia é importante para uma grande orquestra, é o grande segredo? Sim, é um dos grandes segredos. Uma orquestra que não consegue ter sintonia, não só com o regente, mas entre, especialmente, entre os próprios músicos, ela nunca vai ser uma gr grande orquestra. Pode ter um maestro que vem mais convidado Sei lá, vem a reger Uma orquestra que já está muitos anos junto E toca muito bem junto Ele pode ser péssimo a, O concerto não vai ser bom Mas a orquestra consegue ali se sustentar E fazer um, algo que Ah, ok, não foi a melhor, o melhor dos dias Mas funciona né? Aquele maestro nunca mais vai ser convidado, obviamente é, Mas existe ali Uma sintonia Um, um, um fazer musical Uma intimidade que é difícil de quebrar, precisa ser um maestro muito ruim para conseguir quebrar
2: isso, né?
0: E, e fortalecer essa relação acontece não só, boa parte, na verdade, deve acontecer na parte de ensaios, né? Antes da apresentação. Como que é, é maestro e músicos antes das apresentações? Como que é chegar, por exemplo, você quando assumiu a orquestra, como que é assumir vários músicos para colocar todo mundo junto para fazer funcionar?
1: É aquilo, imagina o chefe do naipe. Uhum. Agora, imagine um chefe de um setor de uma empresa. Né? E esse chefe acaba de chegar naquela empresa. Já todo mundo já costuma trabalhar de uma certa forma. E ele vai chegar com as suas ideias, a sua maneira de trabalhar. E ele vai querer fazer valer aquilo. Afinal, ele está sendo pago para isso. Está sendo pago. Trouxeram essa pessoa de fora justamente porque acharam que ela tinha alguma coisa para acrescentar ali. E ela vai ter que fazer aquela equipe mudar a forma de trabalho para que ela consiga atingir o resultado que esse chefe de sessão ali espera, né? A maneira como ele faz isso, talvez, é mais importante. A gente sempre ouve falar, né, que a, a forma é mais importante que o conteúdo, não é? é? A maneira como eu falo com você, ela é muito mais importante do que, é, muitas vezes, do que a, o que eu falo para você, sim. né? Então, como esse chefe de sessão ele vai conseguir fazer com que a equipe chegue naquele ponto que ele quer da melhor forma possível pelo menor caminho ou pelo caminho mais agradável ou se for muito desagradável porque às vezes não, não dá para ser agradável vai, eles vão sofrer porque, por vários motivos né? mas como eu posso chegar é, naquele ponto da maneira mais positiva e da maneira mais efetiva possível Isso pode acontecer de várias formas Pode acontecer simplesmente porque esse chefe de sessão é alguém super famoso. <risos> Sei lá, você, tá, você trabalha numa empresa de telecomunicações. Você trabalha numa emissora de TV. E, de repente, chega o Silvio Santos para liderar a sua equipe. Só a palavra Silvio Santos, ele é tão famoso que isso já te faz... Ou talvez não, dependendo do que você pense a respeito dele. Mas <coughs> isso já te faz querer chegar onde... É onde ele quer chegar e o que ele propor você vai pelo menos tentar fazer sei. por mais que você não consiga uhum. né? por outras vezes é uma pessoa completamente desconhecida mas ela é muito simpática ela consegue ah, eu não sei o que tem com esse cara novo mas eu gostei dele, sabe e você vai trabalhando, não, eu, eu achei essa proposta dele boa de abaixar o meu salário, porque, <risos> né, às vezes ele consegue te convencer de algumas coisas que você fala, putz, isso vai valer a pena. Obviamente, abaixar o salário é uma brincadeira, mas é, às vezes você discorda de algo, mas você vai atrás dele porque você tem alguma coisa ali que te faz confiar, né? Ou a maneira de trabalhar uma pessoa que não é cheia de ficar agradando, mas... Ele é muito correto na forma de trabalhar... Ele não abusa dos funcionários... De ficar até mais tarde... É, ou... Se faz isso, ele faz... Porque ó, a, gente, a gente precisa entregar isso... Vocês entendem a importância disso... E faz aquilo funcionar como uma equipe... O maestro faz a mesma coisa... Né? Existia uma geração anterior... Talvez a gente ainda tenha uns resquícios... né, Dessa geração... Que é o maestro tirano... É o maestro carrasco. que manda o carrasco... Ele fala e todo mundo abaixa a cabeça e maestros que se portavam de uma maneira agressiva, até ofensiva com os músicos. Isso já não tem mais espaço no mundo de hoje, mas era comum até pouco tempo atrás, né? É,
2: isso é em todas as áreas praticamente, não só na nós. música, né? Um líder tirando né? É um é. líder,
1: então o maestro é, é um líder. Como chegar onde ele quer chegar, se ele quer chegar em algum lugar, se isso tá claro até na cabeça dele, é a forma como ele vai fazer com a sua bagagem toda de experiência, que pode ser pequena, média ou grande, é, ele vai conseguir chegar ou não onde ele quer.
0: Bom, e a, falando ainda sobre isso do, do antes a, da apresentação, né, como que é para montar o repertório? Isso é feito só por você como maestro ou é feito em conjunto com os alunos? Como que, como que funciona?
1: Isso é, em geral é uma função... Em geral não, é uma função do, do regente do maestro, né? Ou do uh, diretor artístico. Que na maioria dos casos é uma função que é também do regente titular da orquestra, né? Do maestro da orquestra. Então a escolha do repertório ela é feita com bastante antecedência. Geralmente se pensa a temporada toda que em geral dura um ano, né? Do começo ao fim do ano. É... E ela pode se dar... Um, das mais variadas maneiras né? é, em especial é, um bom regente ele costuma pensar o que a, que tipo de repertório aquela orquestra precisa tocar para que ela se desenvolva tecnicamente mesmo uma orquestra profissional é, as orquestras profissionais não são perfeitas em todos os repertórios né? elas têm coisas a ganhar é, então, o maestro pensa repertórios específicos para que aquela orquestra, acostumada a fazer música daquele compositor daquela forma, ela ganhe algo técnico, algo ou mesmo musical, que ela não tinha antes, ou que era deficiente antes. Né? Mas a orquestra não se encerra em si. A orquestra, ela... Existe para que as pessoas ouçam a orquestra, né? Uhum. Então a gente também pensa no nosso público Quem é o nosso público, né? Ou quem eu gostaria que fosse o nosso público Ou para onde eu quero levar um público que está acostumado com isso Eu quero que ele se acostume também com outro tipo de música Então a programação, ela é feita é, pensando também na plateia O que a plateia vai gostar, mas o que ela precisa ouvir também O que às vezes ela não vai gostar mas talvez naquele contexto ela passe, ah, aquela música suave meio esquisita, mas é interessante, porque tinha um negócio lá no Aquele menino de tambor, e, às vezes não sabe nem que é o tímpano, e tinha uma, uma, um, um swing legal e tal, e ela passa a focar a atenção ali no tímpano, que era um instrumento que ela não conhecia. No próximo concerto ela já vai olhar mais o Guilherme e falar, olha, tá vendo que tem quatro tambores? E parece que tem um que o som é mais fininho, outro que é mais, mais grosso assim. E parece que tem um padrão A pessoa começa a, a entender aquilo E a gostar de, de músicas que ela talvez não gostasse antes Né Guilherme? Eu sei o que você pensa sobre isso
2: Eu acho que é ser Vai descobrindo, né?
1: É oferecer, né? É. Repertório para que as pessoas possam de fato gostar ou não.
2: Né? Dependendo onde a pessoa vive, o que ela escuta, ela só ouve aquilo que é da tribo dela ali, uhum. né? Enfim, aí ela começa a ouvir uma orquestra vai abrindo o ouvido para outras coisas diferentes, né? De outras, às vezes, de outras etnias, né?
0: Então, é, é como a... o, o maestro falou agora há pouco, né? Sobre a, a música, poder abraçar a, a música de orquestra, poder tocar, por exemplo, um funk, porque daí vai conversar. Com essa tribo, digamos assim, né? Então.
1: É, e a gente também é viciado em ouvir só a é. nossa música, na né? nossa que é o que a gente faz. Uhum. né? A gente Eu escuto muito música clássica, obviamente, mas eu me forço a escutar músicas é, que estão fora do meu ambiente de trabalho. Primeiro porque eu gosto, por exemplo, MPB, eu amo MPB, ou ouço MPB o dia todo, né? Mas coisas que eu não costumo gostar ou não costumo ouvir às vezes eu procuro ouvir para ver se eu consigo encontrar ali dentro do meu universo, da minha linguagem, da minha bagagem algo que seja interessante para mim. Né? Então a gente também faz isso, tanto que a gente programa músicas que não são necessariamente músicas de concerto. Né? Então é essa é natural do ser humano voltar aquilo com o que a gente está acostumado em tudo, música, alimentação. É, viagem, né? Você gosta de ir para os mesmos lugares, você gosta é. de comer aquela música, você gosta de comer aquela, a, a, aquela comida, você gosta de ouvir aquela música, ou você gosta daquele grupo de amigos, né? É. Mas quando você se permite a provar um prato diferente, a entrar num, num numa rodinha de amigos ali que não fazem parte da sua turma, ou conhecer um lugar diferente você fala, putz, isso aqui também é legal, né? Vou começar a vir aqui mais vezes, ou provar disso mais vezes, ou ouvir isso mais vezes, isso é... Essencial, faz parte do trabalho do maestro tentar levar a orquestra e o público por essas veredas também.
0: É, isso, isso é uma questão de oportunidade e quando a gente fala de oportunidade, é, precisa falar que a prefeitura de São José dos Campos ela oferece uma bolsa para para músicos da cidade para para serem parte da, da orquestra. O Guilherme é um desses, né? Então essa bolsa é pela dedicação. A orquestra Guilherme, você como um bolsista da orquestra, é, como você sente que estar nela influenciou sua carreira e que portas ela já abriu para você ou você acha que ela pode abrir?
2: Bom, primeiramente a gente tem um espaço na cidade, né, local para a gente poder, enfim, tocar, se aprimorar e a gente tem um retorno financeiro disso também, né, que é importante, né é um reconhecimento pelo nosso trabalho sendo uhum. daqui isso é o que como profissão né isso que a gente busca a gente sempre quer essa segurança né e, e, e o próprio nome Orquestra Joseense dá uma visibilidade assim pro currículo é de a gente estar tá hoje aqui discutindo falando sobre música essas pessoas estarem assistindo acessando acho que leva o nosso nome né leva quem somos é para para todos né ela... Isso dá esse, dá esse, esse impulso na no, no nossa carreira, né? E agora que a gente também tem, tem as aulas, né? Então, para formação profissional
0: é, é muito importante, né? Você sente que ela influenciou seus planos para o futuro?
2: A orquestra? Sim, porque uma das coisas que eu mais esperei assim foi ser saiu o edital com a minha aprovação, uhum. enfim, para eu ter um, um... Voltar a um lugar para poder tocar Porque às vezes a gente, né, nesse, nessa área da música A gente fica às vezes trabalhando muito com educação musical olha aula e a gente deixa de tocar, né E, e tem um espaço onde a gente faz ali os ensaios semanais E os concertos Nossa, é um incentivo aquilo que você uhum. fica aguardando, né Principalmente pra gente que estuda performance, né a gente sempre quer estar tá tocando Quer estar tá no circuito ali Fazendo
0: é. música é, Tocando com diferentes músicos Vendo o pessoal, a galera É né? isso aí Eu queria saber também do maestro Porque é, existem diversas histórias De pessoas que participaram De orquestras de formação e que da orquestra elas conseguiram seguir a vida na música perfeitamente, muito por causa dessa base que eles, que eles receberam. É, como você enxerga a importância desse incentivo, né? A existir esse incentivo, qual a sua percepção sobre isso?
1: É importante deixar claro é, o papel de uma orquestra de formação e a diferença de uma orquestra de formação, uma orquestra, digamos assim, profissional. Uhum. Né? É, numa orquestra profissional, todos os músicos que estão ali... Toda a equipe, todo mundo que trabalha ali, é, são profissionais é, da área que recebem um salário, né? como em qualquer outra profissão, e a gente troca o nosso tempo, a nossa expertise, a nossa, tudo que a gente sabe fazer, por um salário. Né? E no melhor dos mundos, a gente ainda se realiza naquela profissão, nem sempre isso acontece, né? Falando em profissões em geral, uh, o trabalho com música é assim, a vida de um músico profissional. Quantas vezes a gente uh, ouve a, a pergunta, né? Ah, você é o que? Ah, eu sou músico. Não, mas você trabalha com o quê?
0: Além de música. <risos> é <risos> Além de música, você faz o quê? Né? Não, valorizado.
1: eu trabalho com música, essa é a minha profissão. Eu estudei anos e músico, eu posso te dizer, a dedicação de um músico para chegar. É, no nível profissional e conseguir tocar numa orquestra e conseguir é, é, executar as suas funções que vão muito além de só tocar numa orquestra também é, na maioria das vezes exige uma dedicação maior que muitos médicos, advogados e engenheiros que são sempre essas profissões super valorizadas né?
0: uhum.
1: é, então numa orquestra profissional todos estão lá profissionalmente se reúnem número X de ensaios, de concertos ganham salários e é isso né? numa orquestra de formação a gente é, precisa ter parte desses profissionais, que são os profissionais que vão formar um grupo de pessoas que podem até já ser profissionais mas naquele ambiente é, elas ainda precisam de formação para chegar no nível profissional então, por exemplo, o Guilherme, ele é profissional na área da música, num setor já bastante privilegiado, tem uma posição super legal, né? Mas na orquestra ele é bolsista é, de instrumentos de percussão, como ele mesmo falou. É a a formação dele é mais popular, né? E um pouco menos para música de concerto. E por isso ele resolveu, então, imagino eu, prestar a prova da orquestra para que ele pudesse ter uma formação, não só aprender ali no, no ensaio, mas com as aulas que ele tem. É, e poder chegar em breve a se tornar um músico, um timpanista, um percussionista profissional de uma orquestra, que pode ser a nossa própria orquestra ou qualquer outra orquestra. Né? Então, numa orquestra de, de formação, é, a gente trabalha com um núcleo profissional e o um núcleo de bolsistas. E para que esse bolsista... Consiga dedicar parte do seu tempo não só vir aos ensaios mas estudar o repertório em casa e se preparar tecnicamente é essencial nem sempre a gente consegue mas é essencial que ele tenha pelo menos uma ajuda de custo uma bolsa de estudo para que esse tempo que ele se dedica possa é, permitir que ele abra a mão de ganhar um pouquinho mais de dinheiro no lado profissional da vida dele para fazer isso né? obviamente tem projetos em que a bolsa de estudo não é financeira, ela é a oportunidade de estudar com um profissional de graça. Uhum. Porque se o Guilherme for, for pagar para ter aula de tímpano com um profissional, ele vai ter que gastar uma grana e não é, é pouco, né? Para fazer aula com tímpano. E às vezes um nem, As, é e às vezes de nem de tem um o professor. É professor. às vezes tem um professor e não tem um instrumento. Exato. Né, um jogo de tímpano custa milhares teclados, de reais.
2: teclados também, que são os instrumentos de teclas, como você usa uhum. baqueta, que são instrumentos caros, né?
1: Então, às vezes, não tem oportunidade. Só o fato de você conseguir fazer aula com alguém, mesmo que você não ganhe nada por isso, já é um privilégio. Né? Se você ganha uma bolsa de estudos, melhor ainda. Se você ganha uma ótima bolsa de estudos, ainda melhor. Né? Então, cada projeto, cada é, instituição, ela consegue oferecer alguma coisa, algumas somente a oportunidade de fazer aula, outras alguma a oportunidade de fazer aula e tocar na orquestra com uma bolsa é, pequena, outras com uma bolsa um pouco mais expressiva e tudo isso vai impactar obviamente na qualidade, no resultado e assim por diante. Então a nossa orquestra é uma orquestra de formação. Existe um núcleo é, profissional. O Guilherme tem uma professora, né, uma profissional de, de música que vem para não só dar aula para ele, mas para também tocar na orquestra e auxiliá-lo ali no repertório da orquestra. É, e a gente tem um núcleo de bolsistas que, então, tem aulas com, com esses professores e que também participam da orquestra, que estão ali vivenciando o que é fazer parte de uma orquestra que, nesse caso, ela é semi-profissional porque ela mistura uh, os dois mundos, né? A nossa ideia é que a orquestra chegue a ser uma orquestra profissional. Que ela não tenha bolsistas no corpo da orquestra. Por quê? Porque todos os que estão ali, ou a maioria das pessoas que estão ali, já foram bolsistas uhum. da orquestra lá atrás. E hoje elas são profissionais da orquestra joseense. Então a ideia, num futuro próximo, é que o Guilherme seja o chefe de naipe da percussão. Uhum. Né? E tem tudo para chegar lá. Não só como bom músico que é, mas como toda a estrutura do, do, da Eu orquestra permite que esse caminho seja trilhado
0: é, é, é bem importante né porque é, é de novo a gente precisa falar que é sobre oportunidade né é sobre oportunidade talvez a gente tenha milhares de pessoas por aí que a, a eu diria a essência da vida dela seja a música como vocês um dia descobriram que era e elas não têm a oportunidade de, de ou perceber ou esti estimular esse lado e acaba deixando para lá sim eu,
1: eu quase aconteceu isso comigo eu quase fui um excelente biólogo <risos> né mas assim no, nos 45 minutos do segundo tempo já na prorrogação surgiu uma oportunidade de um grupo de formação não era nenhuma orquestra e eu entrei e aquilo transformou a minha vida para sempre né hoje o que eu sou eu devo aquele projeto pequenininho lá em Cunha né as pessoas que que trabalharam lá as pessoas que investiram se não dinheiro, o seu tempo lá, e aquilo transformou a minha vida, né, hoje eu sou maestro da Orquestra Joseense por conta daquele projeto social, então foi uma questão de uma oportunidade, que era bem simples naquela ocasião, é. né, mas que transformou a minha vida, e eu tenho colegas que começaram comigo na minha turma ali de violino, e que hoje fazem outras coisas, mas a música transformou a vida deles. Eles não são músicos profissionalmente, mas são pessoas melhores, são profissionais melhores porque eles tiveram a oportunidade de, durante um tempo da sua vida, aprender música. Porque a música, ela dá pra gente, né, Guilherme, muito mais do que só a habilidade técnica ou a sensibilidade uhum. artística de, do, do fazer musical. Ela te dá muito mais que isso. Ela te dá... É, por exemplo, a percepção é, de fazer algo em conjunto de conseguir trabalhar em equipe não adianta ele tocar o, for, o fortíssimo dele que está escrito na partitura que o maestro está pedindo se ele não procurar equilibrar com o fortíssimo da colega dele que está do lado tocando também a percussão então o respeito mútuo a percepção do trabalho em conjunto é, entender a hierarquia, a hierarquia não no sentido de um manda um obedece, mas que tem momentos que eu posso falar até aqui né? Em outros momentos eu respeito Porque isso é, é função dele né? É um A orquestra é um, um exemplo muito bonito De como uma sociedade poderia é, uh, funcionar De como uhum. as pessoas poderiam conviver Tem um monte de problema <risos> né? o, o, nosso, o nosso meio tem briga, tem ego Tem tudo Diversidade que, que é importante Exato você tocou num ponto importante. A orquestra precisa ter diversidade. Não podem ter só homens brancos, é, privilegiados, ricos, heterossexuais. Tem que ter de tudo, né? Tem, toda a sociedade tem que estar tá representada ali. Só que a gente é filho de uma, de uma sociedade ainda muito machista. Colonialista, ainda né? Colonialista. Então, a gente toca muito repertório. A orquestra só toca repertório, repertório europeu. Uhum. Então, por que, que eu trouxe... É, compositores brasileiros porque que não só brasileiros, mas compositores da área do popular, para fazer concerto, pra gente mostrar, ó a sociedade é isso, e a orquestra deve ser um reflexo dela né, assim como a orquestra deve ser um reflexo da sociedade a sociedade também é um reflexo da orquestra e é isso que eu tava falando como a gente funciona, como a gente se respeita ali dentro as pessoas ficam impressionadas, nossa, olha o mais faz assim, as pessoas vão junto, porque elas acreditaram naquilo. E aquilo é legal também para a sociedade. Sim. Ter uma figura que você respeita e você fazer aquilo junto com ele, não porque você acha aquela pessoa o máximo, mas porque você sabe que o resultado vai ser bonito. E é bonito e todo mundo se contenta com aquilo.
2: Então, é por isso que cada vez mais a gente precisa de políticas públicas voltadas sempre para a área da cultura, educação, para favorecer isso, né? Se você tem orquestras, né? As pessoas terem a oportunidade de ouvir, de se profissionalizar, trabalhar com isso, né? Ou não. Ou
0: não também, né? Ou só conhecer e... Ter
1: experimentado é. aquilo e ter se tornado um ser humano melhor, uhum. pelo simples fato de que ele estudou música por um tempo.
0: Ô William, você, você comentou agora, né, que você trai, traz composições, tenta trazer composições brasileiras, né, tem essa preocupação. Há pouco tempo, né, uma das últimas apresentações de vocês foi com o Marlandim Landim em composições autorais dele, né? Como que é pegar uma orquestra que já tá formada, né? Já tá em, em sincronia, vamos dizer assim. Colocar um músico novo, com um repertório novo. E um instrumento que... Eu queria até que você me explicasse. É comum ter em orquestra? Não.
1: É bem um incomum acordeon, ter um, é um acordeon. É, um acordeon né? é, é bem incomum, na verdade. E a é outra coisa que a gente precisa mudar. Precisa ter mais música com acordeon, não repertório orquestral. E por isso, também eu aceitei fazer o concerto do Landin. Um dos motivos, né? Porque foram muitos. Eu contei isso, acho que até no concerto, enquanto eu falava com o público. É... Quando a obra dele chegou, para mim, foi via Raquel Aranha, que é a curadora da nossa orquestra. Ela falou, William, tem um músico aqui em São José dos Campos espetacular, e ele é compositor, e ele escreveu um concerto para acordeão. e ele quer fazer a estreia com a gente. E eu respondi para ela, pede para ele entrar na fila tem um monte de compositor querendo fazer as suas obras com a gente, porque é, imagina a vida de um compositor, ele escreve uma obra e agora eu quero que uma orquestra toque, para você convencer uhum. a orquestra de que vale a pena fazer aquela música, é muito difícil a vida de um compositor né? é, e tem muita gente que desde eu, que eu assumi a orquestra eu recebo nas minhas redes sociais ó, oh, mais essa aqui é minha música né? quero fazer aí com, com vocês não é simples assim né? Então, eu fui, obviamente, eu falei brincando com ela, né? Eu falei, ah, pede pra ele entrar na fila, mas falei, me dá, o, me dá a partitura, eu preciso ler. E quando eu li, eu falei, realmente, essa música é muito boa, <risos> né? E a proposta era que a gente não só fizesse a música dele, mas com ele solando. E daí ele me mandou gravações dele, é, solando o próprio concerto que ele tinha escrito... E eu fiquei assustado, porque ele toca muito, né?
0: A gente gravou sobre o Elimar já. Quando, no no ah, nosso quarto episódio, era, ia ter o Jazz no Galpão, que é um projeto que acontece aqui, e ele era o convidado. A gente gravou sobre ele não, também. É um
1: talento, assim, absurdo. E talento no sentido, não só assim, ah, ele nasceu com isso. É, é alguém que se dedica muito, hum. né? É, e a música era muito boa. Então, é um músico brasileiro, primeiro lugar, que não tá morto. <risos> Porque a gente toca muito música de compositor que já morreu, né? É comum isso no ambiente de orquestra. E cadê os compositores que estão escrevendo? Cadê a oportunidade de fazer a música deles? É. Só enquanto eles ainda não morreram, né? Compositor jovem. É um compositor de São José dos Campos e que ainda poderia ser o próprio solista da peça, foi uma conjunção astral assim é, que a gente não podia deixar passar, né, e ele também ficou super feliz de poder, ele fez questão aliás de que a, 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 o concerto para acordeão que ele escreveu fosse estreado pela Orquestra Josense. porque ele mandou também para outras, Sim. mas ele queria que fosse a primeira vez aqui, uhum. porque ele é da cidade né, e a gente conseguiu e foi um sucesso, né a música é muito boa bonita, e o público,
2: assim... Bonita. Eu não toquei ela, mas... Toquei. O público
1: foi abaixo. O é.
2: Guilherme estava em todas
1: elas, né? Nos ensaios. É, e a gente fez junto com outros compositores brasileiros. Aliás, um concerto inteiro só de compositores brasileiros. Sim. O Guilherme tocou uma do nosso grande compositor, falecido, Heitor Villa-Lobos,
0: né?
2: Tocou
1: a parte
0: de tinta. Vamos ouvir um pouquinho desse concerto da Orquestra Joséense com o Elmar
2: não para, não para,
0: não para, para. a cultura não para. Siga FCCRSJC Quem quiser assistir, inclusive a, a Essa apresentação com o Marlandinho Está no Youtube da Fundação Então é só procurar é, Orquestra Jusense com Ele Elio Marlandinho Que você vai encontrar para assistir
1: E os nossos outros concertos também Também.
0: Sim. Todos estão, na verdade Todos estão no Youtube da Fundação Bom, vamos falar do futuro da orquestra? O que, que vocês esperam para frente? Qual que é o objetivo? Qual que é onde está a visão de vocês?
1: Você como bolsista, o que você espera dessa orquestra?
2: Vida longa, né? É o que a gente espera. Continuidade aí do, do trabalho e que as pessoas possam ter oportunidade aí de, de conhecer e também vir fazer parte da, da do orquestra, né?
1: É, num país onde as coisas são cortadas o tempo todo, é muito importante que, é, que os projetos tenham continuidade ou que sejam transformados para que sejam é, perenes, né? Uhum. A, a orquestra de São José, São José dos Campos já teve uma orquestra sinfônica, né, que foi descontinuada, é, eu não estava aqui nessa época, mas o projeto foi reformulado para que a orquestra fosse uma orquestra de formação, para que ela oferecesse a oportunidade de pessoas de São José dos Campos e da região pudessem ter um treinamento formal e. Pudessem tocar na própria orquestra Então a ideia é Agora, a orquestra não tem nem um ano Na verdade, o, no dia de hoje É legal a gente estar tá gravando isso hoje Porque no dia de hoje Foi quando a orquestra nasceu oficialmente né? No papel, a orquestra josense E demorou... Algum tempo, até o maestro ser escolhido por edital, todos os chefes de naipe, professores de instrumento, serem escolhidos por edital, os bolsistas serem escolhidos por edital, demorou um, um tempinho, mas hoje a gente comemora exatamente um ano da Orquestra Josense, né? Ela nasceu.
0: Acho um importante ano. eu reforçar. Então, a gente está gravando isso no dia 7 de dezembro de 2022 Então, há um ano atrás, nascia a Orquestra Jusense como programa de formação. Exatamente. Né? Então, uma coincidência boa, até, Sim. né? Uma coincidência, Sim, coincidência
1: incrível. Coincidência mesmo, né? E a, a ideia é essa, então. A, a orquestra nasce como um núcleo de formação, ou seja, não é só uma orquestra, ela tem dentro dela uma própria academia. Ela tem aulas acontecendo e aulas num nível alto para que os músicos é, se tornem profissionais, né? E que possam tocar num próximo estágio dessa orquestra que seria uma orquestra somente de profissionais, mas com profissionais de São José dos Campos, da região e que, é, na sua maior parte, estudaram no próprio projeto. Então, esse, resum, bem resumidamente, é a linha é, na qual a, a orquestra Joséense é, nasceu e a qual ela pretende
0: seguir. Eu tenho uma pergunta meio filosófica, na verdade é, é, uma, pergunta, é uma pergunta boa, é, como vocês enxergam a música dentro das ciências, porque a gente tem a, a, a matemática uma ciência exata, a gente tem a comunicação como uma ciência da na, na parte humana, humanas, a gente tem a biologia na parte de biológicas, onde se encaixa a música nisso? A música é
2: multidisciplinar. Né? Se a gente pegar aí
1: os você roubou o meu adjetivo. Tem, agora a resposta é só dele.
2: Se a gente pegar aí os vários estudos que a gente tem no campo de, de psicologia, de musicologia, de antropologia, que é mais é, neurolinguística, você tem vários estudos envolvendo todas essas disciplinas que, que se conversam, né? E que não dá pra dizer assim, ó, a música é só isso, só aquilo. Porque você consegue descobrir várias coisas dentro da, dessas ciências aí, né?
0: Ela é uma expressão de toda, todos os nossos conceitos humanos, praticamente, então, né? Se a
1: gente pensar alguns séculos atrás, não precisa ir muito longe, é, os grandes filósofos, né? Eles eram filósofos, matemáticos, músicos, porque a música era uma ciência de uhum. fato, né? A, os estudos de, não só de acústica, porque aí é uma ciência mesmo exata, né, com a qual a música lida. Mas era, além de filosófico, tinha ligação até com astrologia, né, então as ciências todas ela era, eram estudadas pela mesma pessoa, que aí sim erudita, né, de grande erudição, que conhecia vários temas, e a música conseguia, de alguma forma, convergir um pouco da matemática, um pouco da... A, da astrologia, um pouco da astronomia, um pouco das ciências humanas um pouco da física do som e ao mesmo tempo era uma área de estudo que dava expressão também para várias delas né? É, de acordo com o passar do tempo a, a, os profissionais foram se especializando, né? cada vez mais a gente continua ainda nesse processo de ser cada vez mais especialista, então é, se eu tivesse nascido há 400 anos atrás, ou antes disso, há mais séculos atrás, eu provavelmente seria um músico que comporia, que... A figura do regente não existia na época, mas eu tocaria alguns instrumentos, eu escreveria minha própria música, eu entenderia de anatomia, eu daria aula de canto. Um é, intelectual
2: nato, né? Seria.
1: Porque era, era isso, que. É, isso era ser. É, isso era fazer ciência na época, isso era estar no mundo, né? Para quem tinha acesso à educação. É, depois de um tempo, o músico, ele era aquele cara que tocava. Regia e compunha, né? Alguns séculos depois. No século XIX, isso já começou a ficar. Tem gente que toca e tem gente que, que rege. Tem gente que escreve. No, no século XX, ainda mais. E hoje a gente tem... É, hoje todo regente, né? Para falar da minha profissão, todo regente toca algum instrumento e chegou a tocar profissionalmente o seu instrumento, né? Mas talvez a gente chegue num tempo que o regente ele nem toque, ele só reja. Uhum. O que é não seria muito bom, porque para dar uma informação ou pedir coisas para um instrumentista, se você é não bom. conhece é, é. ruim é né? uma pergunta que sempre fazem, maestro toca todos os instrumentos? não <risos> nenhum maestro, nenhum maestro que, que se, se alguém falar que sim, tá mentindo <risos> toca todos os instrumentos da orquestra ele pode tocar instrumentos de famílias diversas, ele pode tocar ó, um pouco de violino, um pouco de trompete que é instrumento de sopro, um pouco de percussão isso aí tudo bem, né? Mas vai ter sempre um instrumento que ele toca muito bem. É, então uh, a partir desse instrumento e do um pouco de conhecimento que ele tem de todos os outros, ele consegue então chegar num, num, num resultado é, final, né? Eu fugi um pouco da, da questão, mas era para voltar a isso: a música ela é multidisciplinar, ela precisa. É, de de todos, tudo que a gente tem de ciência é produzido para funcionar eu, por exemplo, se eu não entendo um pouquinho de psicologia, eu não consigo ser maestro, uhum. porque a forma como eu abordo as pessoas ela é, tem que ser de certa forma feita por essa ou por aquele caminho para que eu consiga o resultado mas eu tenho que entender um pouco de fisiologia também do corpo para não pedir um fortíssimo do trompete que já está quase no limite do lábio <risos> dele sangrar de tanto que vibra né? Ou de saber que eu não posso programar é, nesse mês uma sinfonia do Mahler, no mês seguinte eu vou é, programar uma outra sinfonia do Bruckner e no mês seguinte eu vou programar a nona do Beethoven. Não tem música que consiga fazer tocar esse repertório nesses três meses. Né? Então eu preciso saber um pouquinho de fisiologia para saber uhum. que a gente não aguenta fazer certos tipos de coisa. Preciso saber de matemática, porque quando tiver lá C mínima 120. Eu preciso saber que são duas pulsações por segundo Aquilo significa duas pulsações por segundo O né? é... que mais? Eu preciso saber de... da física De acústica Sim. Pra saber que dois violinos tocando Não resultam no dobro do som é. Porque alguns harmônicos se anulam uhum. né? Então ah, eu quero o dobro do som ah, Põe mais dois violinos aqui Eu tenho dois Traz mais dois violinos E não vai sair o dobro do som Então eu tenho que entender um pouco de física, de acústica uhum e assim por é, diante
2: antropologia porque você vai saber que a música é uma criação humana né ela não é algo feita do nada sublime né? veio de inspiração Exatamente.
1: divina né ela é fruto de um contexto social ali então quando eu estou tocando um, uma uma congada é o jeito que eu faço isso e existe várias congadas para orquestra que compositores renomados brasileiros escreveram e o título é congada eu tô me referindo eu tô fazendo alusão a um tipo de música que não tem nada a ver com,
0: com aquilo uma, que tá
2: soando na hora. Uma função social daquele grupo, né? Daquela comunidade. Não mesmo. se faz uma congada
1: assim. Ah, a gente vai lá no palco fazer uma congada. Um grupo de congada não faz isso. Um grupo de congada eles tocam, cantam e dançam num contexto específico. Existe um, um porquê daquilo
2: E aí é. a gente desmistifica aquilo que a gente estava falando lá no, no começo. Esses preconceitos, estereótipos de música boa, música ruim. Sim. Coisa que é superior, coisa que é inferior. Isso aí cai por terra. Né? É. Isso aí já está superado. O meu
1: mestrado é. era sobre congada, né? E, ah. e é isso. Alguém pode chegar e falar... Ah, não. Essa congada, essa música é muito simples. Tá? A música do Beethoven é muito mais elaborada. Porque na congada você tem dois, três acordes por música. No Beethoven você vai ter uma miríade de acordes numa sinfonia mas quem diz que o número de acordes é o que dá qualidade uhum. ou não para aquela música
2: os etnos musicólogos africanos eles dizem, pra música africana só basta um tambor
1: e a música africana não vai ter é, quer dizer, ela vai ter a riqueza que uma orquestra sinfônica com 120 integrantes nunca vai conseguir fazer uhum. tocar as pessoas da maneira como a música africana com um tambor toca uma orquestra de 120 músicos altamente treinados jamais vai conseguir fazer.
0: É, é, é bem isso. É sobre as suas referências, o seu contexto, né? E com, com quem vai conversar. Bom, William Guilherme, foi um prazer imenso receber vocês aqui. Adorei conversar com vocês, adorei tudo que vocês me explicaram sobre o universo de uma orquestra, porque eu realmente não fazia ideia, né? As pessoas mais leigas é difícil de chegar, parece, e eu espero que esse programa sirva para isso até para conversar com quem talvez nunca tenha conseguido ouvir algo sobre orquestra. Eu deixo o microfone para vocês se despedirem.
1: Bom vida longa ao Vozes da Cultura, que nesse podcast continue é, cada vez mais uh, tocando as pessoas, né? Que as pessoas consigam escutar, assim como escutam uh, o nosso trabalho e são tocadas uh, por ele, que o podcast uh, tenha cada vez mais ouvintes. É, e que vocês possam trazer arte, cultura, música no geral é, para a população de São José dos Campos e para quem está assistindo a gente pela internet também, não só ficar circundado hum. aqui pelo, pelos limites do município. É. Né? Obrigado, vida longa para vocês. E quando quiserem falar mais sobre orquestra, sobre música, vai ser um prazer.
2: Bom, eu agradeço o convite, né? Vida longa a orquestra, para o programa vozes da cultura, né? que a gente tanto precisa nesse país, né? que é cultura, educação, diversidade é muito
0: bom sempre falar de música, disso aí. e agradeço bom, agradeço vocês mais uma vez para ficar por dentro das apresentações da Orquestra Jusdeense e também dos editais novos que vão abrir, você pode acessar o site da Fundação www.fccr.sp.gov.br ou seguir a gente nas redes sociais FCCRSJC esse episódio marca o final da primeira temporada do Vozes e também a minha despedida como apresentador. Foi um prazer participar desse projeto e eu espero que esse podcast continue dando voz pra essa cena cultural riquíssima de São José dos Campos. O podcast volta pra sua segunda temporada no ano que vem, com novos convidados, novos apresentadores e com todo o brilho que a arte traz pra esse mundo. O Voz da Cultura fica por aqui, até mais!
1: Teatro,
0: circo, literatura, música, cultura popular, artes visuais, dança, Vozes, Vozes da Cultura! Da cultura.